0: 2, 3, 4. Hablemos de oro. Seguro si pensamos en oro nos vienen un montón de ideas a la cabeza, desde películas de piratas, películas de espías o inclusive de reserva de valor. Pero nosotros como simples mortales podemos invertir en oro. ¿Vale la pena hacerlo? ¿En qué contexto debería tenerlo presente? ¿Necesito mucho dinero? Todo eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera, donde lo que intentamos es despertar esa neurona que tenemos un poquito dormida para dominar el mundo del dinero y para, de alguna manera, vivir una buena vida. Siempre la premisa de este espacio es utilizar el dinero como herramienta para vivir mejor. Yo pienso que en realidad muchas veces vivimos en piloto automático, nadie nos enseña a gestionar bien el dinero y justamente de eso se trata. Para eso tenemos que entender cómo funciona este mundo del dinero y una de las cosas que vamos a charlar hoy es hablar del de oro, que de alguna manera es el precursor de cómo funciona el mundo del dinero hoy. Y hay muchas cosas que siguen basadas de alguna manera en esa creación o esa construcción mental que hacemos con respecto al oro, pero ya, ya nos metemos en, en ese tema. Antes que nada recuerden que se pueden suscribir en NeuronaFinanciera.com a un newsletter que mando una vez por semana, idealmente los jueves, donde lo que busco es que se queden pensando algo que los va a ayudar a despertar un poquito esa neurona que tenemos un poco dormida. Es 100% gratuito, le dedico mucho cariño y mucho amor. Eh, así que si no están suscritos, NeuronaFinanciera.com y ahí se suscriben. Oro, vamos a hablar de esto. Eh, cuando estaba preparando este episodio me puse a pensar en la cantidad de leyendas que hay con respecto al oro es algo que se percibe su valor desde las culturas antiguas podemos hablar de los egipcios, podemos hablar eh, del imperio romano podemos hablar desde que tenemos memoria del de valor que se le da al oro hay cientos de leyendas pensando en la leyenda del rey Midas, que tenía el don de transformar todo lo que tocaba en oro y, y terminó transformando a su hijo en una estatua, ese don se transformó en una maldición y es mucho lo que se puede hablar con respecto a eso, pero las, las, ya las culturas antiguas tenían este esta, sensación, esa sensación no, este esta apreciación de valor con respecto al oro y ahora nos vamos a meter un poquito, ¿por qué? Claramente lo primero es porque brilla y es lindo, ¿no? Eh, eh, si seremos básicos que ¿no? un metal brillante porque es brillante ya le asimilamos valor tiene más valor y ahora vamos a meternos un poco en eso de hecho si viajamos en el tiempo y nos metemos en la conquista española la conquista española básicamente fue vamos a llevarnos oro de acá para, para España, fue lo que hizo que España de alguna manera tuviera sus grandes reservas de oro eh, siglo XIX, siglo XVIII siglo XVII, ¿no? Eh, pensemos eh, la cantidad de buques hundidos con monedas de oro o con oro que hay, que hay en el Río de la Plata, por ejemplo. Bueno, Río de la Plata, porque se llama Río de la Plata? Porque era por donde entraban los barcos a llevarse la plata a América. ¿no? ¿Qué, ¿Qué importante que ha sido para nosotros el oro a lo largo de la historia? Para nosotros como, como humanidad. De hecho, hasta no hace tanto, cada país podía emitir monedas, podía emitir moneda corriente, y esa moneda corriente no era otra cosa que un vale por la reserva de oro que tenía ese país. Quiero decir, yo no podía alegremente prender la máquina de imprimir dinero como se hace ahora, sino que estaba lo que se llamaba el patrón oro, y el patrón oro lo que me decía es, bueno, eh, yo tengo que tener cierta cantidad de oro como estado para poder imprimir dólar billete. Un dólar, billete, moneda, corriente, digamos, no importa el país que sea. Entonces ahí estaban las reservas de oro, cosa que se dejó de lado eh, y ya hoy la posibilidad de emisión es a voluntad de los bancos centrales de los países. ¿no? Pero, ¿qué características tiene el oro que lo hace entonces tan importante? Por un lado, es un bien, es un algo, no sé, llámenlo como quieran, que es limitado. No hay infinito oro en el mundo hay oro, hay mucho oro, pero es limitado. Entonces eso hace que su valor se aprecie cada vez más porque no podemos inventar una máquina de crear oro. A menos que seamos alquimistas y tengamos la fórmula mágica con la piedra filosofal que transformemos plomo en oro pero como no somos, no podemos hacerlo. Por otro lado, es un bien que es durable. ¿A qué me refiero con que es durable? Yo puedo guardar un cacho de oro, un trozo de oro, una onza de oro y en 100 años voy a tener una onza de oro. No se me va a gastar, no se me va a deteriorar, como los billetes de dólares que Escobar enterraba y después se le pudrían, ¿no? Es, es bien durable en ese sentido. También es un bien usable, ¿qué quiero decir? El oro es, es un metal, como metal tiene ciertas características, y se utiliza mucho en tecnología, hay mucho oro en el hardware que nosotros utilizamos es muy probable que el dispositivo en el cual estás escuchando este podcast tenga oro adentro y de hecho hay gente que se dedica a reciclar aparatos para sacar el oro ¿sí? por otro lado, otra de las características que tiene el oro es que globalmente es aceptado como algo de valor el oro vale en China el oro vale en Arabia el oro vale en África, el oro vale en Uruguay el oro vale en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, hay una percepción de valor con respecto al oro el oro vale en cualquier lado. De repente las, con las monedas no pasa eso, pero con el oro sí. Y por otro lado, también tenemos metido en la cabeza culturalmente el valor del oro. Puedo hacer una lista, y de hecho me puse a pensar, películas donde todo gira en torno al oro. Desde películas de James Bond, tipo Goldfinger, o Gold algo, hay como 45 Gold cosas, o eh, Pirata del Caribe, o... Cientos de películas donde todo gira en torno al, al oro como, como bien. Entonces, culturalmente, se nos ha metido por goteo el valor del oro. De hecho, es normal que ciertos actores de la sociedad, músicos, etcétera utilicen joyas de oro como símbolo de estatus. Entonces, si vemos que es un símbolo de estatus, enseguida le venimos a apreciar valor. Entonces... Parecería que el oro es algo universal, universal, bueno, universalmente, no sé, mundialmente aceptado como que hay un símbolo de valor ahí y, y tiene su justificación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿por qué Rodrigo debería invertir en oro? ¿Por qué vos que estás escuchando esto deberías invertir en oro? Bueno, no, no lo sé si vos deberías invertir en oro si yo debería invertir en oro. Pero vamos a hacer algunas apreciaciones del de, de oro como... Como herramienta de inversión. Primero, usualmente el oro lo que tiene es una cobertura con respecto a la inflación. ¿Qué quiero decir? El valor del oro tiende a evaluarse acompañando la inflación y oscilando menos. ¿sí? Entonces, si yo hubiera tenido un kilo de oro hace 100 años, lo que podía comprar con ese kilo de oro hoy debería ser más o menos lo mismo porque me cubre de la inflación. De hecho, el oro tiende a ser deflacionario porque hay, eh, quiero decir, su valor tiende a subir con respecto a la inflación. ¿Está bien que diga que eso es deflacionario? Sí, está bien. Lo que termina pasando, digamos, es que como el oro es limitado, su valor tiende a subir. Eso es un poco parecido a lo que pasa con las criptomonedas, ¿no? Y por eso se le llama al Bitcoin como, como el oro digital. La otra razón y quizás la, la más importante y la que más conocemos por la cual invertir en oro, es que el oro se suele transformar o se suele ver como un refugio en momentos de incertidumbre. Cuando todo está horrible, los mercados están a la baja, crisis, recesión, lo que sea, los inversores tienden a ir hacia el oro porque es estable. Entonces yo sé que no voy a perder mi poder de compra, mi valor, si voy hacia el oro. El oro, de alguna manera... Digamos que puede pasar las, las crisis. De hecho, si lo pensamos desde, desde la visión de que si algún día se rompe todo el sistema financiero, el sistema fiat desaparece, el ser humano va a seguir teniendo la percepción de valor con respecto al oro. Entonces tiene sentido que ante momentos de crisis los grandes inversores o los inversores se vayan hacia el oro porque saben que con eso no van a perder. Otra de las cosas interesantes del oro es que no depende de las políticas económicas. O sea, no depende de los bancos centrales. Yo no puedo decir, ah, voy a prender mi máquina de imprimir oro y voy a hacer más oro. Cosa que sí puedo hacer con el dólar billete. Entonces, me da como cierta independencia de los gobiernos. Mañana viene, no sé, un presidente multiloco de una potencia muy grande y decide hacer cosas como para romper todo el sistema. Es muy probable... Que los inversores se vayan hacia el oro porque pierdan la confianza en ese papel moneda, supongo que sea el dólar, ¿no? Pierdan la confianza en el dólar y se vayan hacia el oro. Porque si se rompe todo, yo sé que volveremos a las monedas de oro, pero es algo que hay percepción de valor sobre el oro, ¿no? O sea, a diferencia de ser algo especulativo o, o de alguna manera basado en confianza, como es el dólar o la moneda billete, el, el, el billete oro, es un tangible. Y tiene un valor por ese tangible. Si quieren estamos volviendo al medioevo si hacemos eso no de alguna manera. Entonces, la realidad es que muchos de los inversores que invierten en oro, más que para ganar, es para no perder. Y ahí viene ese concepto de el, dola, el, do, el dólar. El oro es un refugio. En particular, es un gran refugio en momentos de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, no pensemos en invertir en oro para ganar plata, sino pensemos invertir en oro para no perder, en particular en momentos de incertidumbre. De hecho, cuando el mercado va para arriba, o sea, cuando está todo maravilloso, el oro tiende a bajar. Y cuando el mercado va para abajo, el oro tiende a subir. Y tuve bien algunas gráficas muy divertidas con, con respecto a eso. Problemas de invertir en oro. Ahora vemos cómo. Pero uno de los grandes problemas es esto no genera renta, no me paga dividendos, no me paga un cupón. Yo tengo 100 años un lingote de oro guardado y se me va a evaluar por diferencia de valor, por plusvalía, precio de compra, precio de venta. Pero no eh, me va a generar dividendos, o sea, no... A menos que tenga una gallina de los huevos de oro, cosa que no existe, eh, básicamente voy a tener plata parada de alguna manera si tengo plata en oro, ¿no? Y lo otro es... Si bien yo digo que es un activo refugio, su precio va a oscilar mucho en función de la oscilación del mercado y de qué esté pasando en el mercado accionario, en los mercados financieros del mundo. Quiero decir, está bien, el oro tiene un valor como tangible, pero básicamente sufre, como cualquier activo, esto de la oferta y la demanda. Si de repente Mucha gente quiere comprar oro porque el, los mercados financieros están horribles, el oro va a subir. Y si mucha gente quiere irse para los mercados accionarios, va a vender oro y el oro va a bajar. Entonces sufrimos ese, ese digamos, esa correlación con respecto al mercado. ¿Bien? Bueno, vamos a los bifes. Supongamos que los convencí de que ah, estaría bueno invertir en oro. ¿Cómo invierto en oro? Bueno. Tenemos varios sabores de esto. ¿sí? Eh, primero. Ojo, disclaimer, que hay, muchas, hay muchos esquemas piramidales que usualmente suelen ser esquemas de Ponzi, o sea, estafas piramidales, que utilizan todo este concepto psicológico del valor con respecto al oro para básicamente que te metas adentro y convencerte y embaucarte. ¿no? Me sale Intergold, que si buscan Intergold en Google van a encontrar que en muchos países está prohibido por ser un esquema de Ponzi, y tiene como, ay, comprate el lingote de oro y trae gente al sistema, termina siendo el típico esquema piramidal, no me quiero meter en eso, ¿sí? Así que obviemos todo eso, eso no es una forma de invertir en oro los esquemas piramidales multinivel, eso es una forma de perder plata, ¿bien? Entonces, ¿quiero invertir en oro? ¿Qué es lo que puedo hacer? Comprar oro físico, básicamente, Podría ir y decir, quiero un lingote de oro. ¿Cuánto sale un lingote de oro el día de hoy? Bueno, me fui a fijar, no es, no es algo que lo sepa así de, de, de taquito, digamos. Pero hoy eh, un kilo de oro sale en el entorno de los 59 mil dólares según precios internacionales. O sea, un lingote de oro, un kilo, que un kilo no es el lingote que vemos en las películas, en realidad es re chiquito porque el oro es un metal pesado, eh, sale se, casi mil dólares. mil dólares y pico. Una onza de oro que... soy pues, franco? No sé cuánto es una onza en gramos. Tendría que googlearlo. No lo voy a hacer ahora. Eh, y una onza de oro que usualmente es, es como la unidad que se suele transar. Anda en... Anda en... Como si fuera manzanas. En 1859 dólares al, al día de hoy. ¿no? Eso como bueno, oscila, oscila bastante. Eh, yo puedo comprar un lingote de un kilo... Hay casas especializadas, eh, no sé, por ejemplo acá en Uruguay una muy conocida es La Fontaine, eh, pero también los cambios tienen, tipo Barlix, eh, Cambio Gales, etcétera, también venden oro. Eh, y puedo ir y puedo comprar un lingote de oro, ¿sí? Eso te van a cobrar su comisión, etcétera, pero vas ah, si te compras el lingote, ¿sí? Y lo pones en tu casa. Lo divertido, lo divertido a mí a mí me encantaría en algún momento tener una moneda de oro. Hay cientos de monedas de oro, que valen su peso en oro, pero tienen nombre. Por ejemplo, están los Krugerand, que es una onza. Eh, están lo, la Libre Inglesa. Hay mo, monedas de conmemoración, por ejemplo, de Uruguay, de México, de Argentina, que son de oro y son, no sé, los 100 años de la independencia mexicana. Entonces te hacen una moneda de oro que pesa tanto y vale su peso en oro. Eh, y... y y uno podría tener esa moneda ¿no? a mí los Krugerrand me generan como mucha eh, me encantaría tener un Krugerrand pero básicamente porque por, por, culturalmente había una serie que se llamaba White Collar, de un ladrón de guante blanco no sé si, si, si lo han si lo han visto y que todo giraba en torno a un camión, a un tren que tenía en el vagón, creo que era un tren o un barco, un barco que tenía moneda Krugerant. entonces como que se me generó la cosa con los Krugerrand eh, Así que me gustaría tener un Kruger. 14 de mayo es mi cumpleaños y me quiera regalar un Kruger. No, algún día quizás. Pero tiene un problema esto, ¿no? Si yo tengo una moneda de oro, ya sea de una onza, una libra, o tengo un lingote de oro, un kilo, o lo que sea, ¿dónde lo meto? No, ¿Dónde guardo? O sea, lo puedo guardar en mi casa. No lo tendría como pisa papeles acá en mi escritorio, seguramente. Sería como muy peligroso porque es muy fácil que me lo roben. Y lo mismo como una moneda, ¿no? Se percibe como algo valioso, nomás lo ves y te lo van a afanar. Entonces, eh, ahí tenés que meterte, tipo, caja fuerte en tu casa, también corres riesgo, o tener un cofre Ford, un cofre, una caja de seguridad en un banco, tiene tiene costos adicionales, etc. ¿no? Entonces, está bueno, pero capaz que es para multi ricos y no para seres normales. Otro de los grandes problemas es la, la liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez? No es tan fácil... Eh, venderlo, la, tengo mi moneda de oro obviamente no puedo ir al super y comprar con la moneda de oro, lo tengo que cambiar y necesito una institución que me compre ese oro, y ahí viene el otro problema que es, usual, usualmente el spread es alto, o sea el precio de compra con respecto al precio de venta tiene, como hay poco volumen de esto, es, es bastante alto y eso se le llama el spread la diferencia por ejemplo, yo voy a comprar un Krugerant, pónganle que me sale 1900 dólares no, voy y lo compro. Pero cuando lo voy a vender, me van a pagar 1.700. Porque la, esos son datos eh, hipotéticos. No encontré. Antes estaba publicado en algún cambio, ahora no lo encontré. Pero solamente la diferencia, el spread entre compra y venta suele ser alto. Lo que es un problema para el, para el oro físico. Entonces, si el oro físico es un problema, estaría bueno. A todos nos gustaría tener una, un crubelante, una moneda de oro, un lingote de oro por ahí. Pero está, es un problema desde el punto de vista de la inversión o del resguardo de valor, no parece lo mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si creo en el sistema financiero, porque una de las razones por las cuales yo puedo invertir en oro es porque no creo en el sistema financiero, si creo en el sistema financiero, una de las cosas que puedo hacer es invertir en un activo financiero, en particular, por ejemplo, un ETF, ¿sí? que de alguna manera siga el valor del oro. En particular, uno de los más conocidos es el GLD, que Sigue el, el precio del oro, entonces yo es como si yo comprara en un cualquier con cualquier broker. Compro un ETF que acompaña el valor del oro y la cotización varía en función de la cotización del oro. ¿sí? Eh, GLD, por ejemplo, es, es, es uno, tiene la ventaja de que no necesito los 1900 dólares para comprar una onza, o sea, puedo comprar lo que valga GLD en este momento, o inclusive una, una fracción. Entonces puedo empezar con menos, puedo tener algo de oro en, en mi portafolio. Y de hecho hay hasta ETF, que estoy investigando yo no sabía y esto lo encontré investigando para este episodio, que lo que te dicen es, vos compras el ETF y cuando lo compras, alguien, el administrador del ETF, compra oro físico y lo mete en una bóveda en Suiza. Y en teoría hay un link entre... Lo que vos tenés, o sea, tu ETF y el oro físico. Y eventualmente, no sé si podés, de, de, deme mi oro decirlo en algún momento. ¿no? Está interesante, si quieren eh, pueden fijarse el ETF S-GOL. Luego también otra cosa que podría hacer y otra forma de invertir en oro es comprar acciones o, o índices, o ETF perdón, que sean índices de mineras. De empresas que se dedican a, eh, básicamente, sacar oro de la tierra o de donde sea. ¿no? En ese caso, lo que tenemos que tener presente es que eh, también pueden sufrir no solamente por el valor del oro, sino por cosas que pasan en el mercado. Ah, bien. Perfecto. Entonces, ya vimos que, cómo podemos invertir en oro. Ahora la pregunta que yo me haría, si fuera ustedes, es Ok, perfecto. Está, está bien, está bueno tener oro, pero yo tengo un portafolio. No sé, mi portafolio tiene mil dólares. ¿Me conviene invertir algo de oro? Y si ese algo valiera la pena, ¿cuánto debería ser? ¿Qué porcentaje de mi portafolio? Y eso es un gran depende. Y ahí nos metemos un poquito en teoría de portafolios. Cuando yo tengo un portafolio de instrumentos financieros, básicamente lo que yo tengo que hacer es buscar equilibrar ese portafolio según ciertos parámetros. Un parámetro podría ser maximizar lo máximo posible y no me importa el riesgo o la volatilidad que hay en el medio. Otro posible parámetro podría ser, yo quiero minimizar, la, minimizar las caídas. No tengo mucho estómago para, para esto de las inversiones, no quiero ver mis acciones caer un 50%, mi portafolio caer un 50% en un día. Entonces, lo que tengo que hacer de alguna manera es minimizar esa volatilidad. ¿Cómo minimizo esa volatilidad? Mezclando distintos instrumentos. Eso es teoría de portafolio. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Bueno, tengo que buscar instrumentos, que tengan una baja correlación. Quiere decir, si yo tengo uno que sube, tengo que buscar otro que baje cuando ese sube. Por ejemplo, la correlación entre el Spy 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y el oro, es una correlación baja. Quiere decir que, usualmente, cuando el Spy sube, el oro baja. Y cuando el oro baja, perdón, cuando el oro sube, el Spy baja. Entonces, yo podría mezclarlos. Bien. ¿Cuánto? Bueno, depende de mi portafolio, de nuevo eso es teoría de portafolio, lo que hacemos es, eh, con datos históricos, nos fijamos de la variación histórica de ambos instrumentos, intentamos buscar un punto de equilibrio según los parámetros, ahí, ahí nos metemos matemática, ahí buscamos eh, básicamente una cosa de la frontera de eficiencia, no vamos a entrar en este podcast en eso porque es mucha matemática y no, no vale la pena, pero digamos que... Eh, algo que podemos hacer es poner un cachito de oro justamente para minimizar grandes, grandes caídas. Sí. No va a ser, si yo pongo mucho, si mi portafolio tiene un gran componente, en realidad le voy a chatar bastante el portafolio y voy a poder minimizar posibilidades de crecimiento. Entonces tengo que buscar ese, ese equilibrio y eso es una cosa bastante matemática y no me quiero meter en eso. Pero bueno, lo que quería transmitirles hoy era un cierto conocimiento general de por qué el oro es tan importante cómo puedo tenerlo en mi portafolio, cuáles son las formas que tengo de, de invertir, ¿Sí? y sobre todo tener como conocimiento general de este tema para mañana cuando estemos en una sala o una charla de bar, decir yo sé de esto y sé cuál es la forma de, de, de comprar oro. Y eventualmente, si ustedes quieren tener oro en su portafolio, entender digamos que eh, se los va a chatar, les va a minimizar los riesgos, pero es difícil que se hagan ricos comprando oro. Porque, como decíamos, es un instrumento más de resguardo que de generación de riqueza. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que este episodio les haya sumado. Eh, para mí fue muy divertido prepararlo. Hay algunas cosas que no sabía y es interesante. Yo tengo, de hecho, yo tengo ahora en mi portafolio tengo un poquito, muy poquito, GLD, eh, por, por medio de este ETF. Gracias por escucharme. Como les decía, recuerden que pueden rankearme en cualquiera de las plataformas con las estrellitas que ustedes quieran si son muchas me viene muy bien no darle like a este video si lo están viendo en Youtube y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar para ser personas más felices y vivir una buena vida les mando un abrazo y hasta la próxima semana chau chau